0: Dobar dan, to je ena studijo studio. V svet za skrbljenost jo spremlja dogajanje v vzhodnji Evropi. Kaj se v zadnjih tednih dogaja v Ukrajini in kaj se še bo? Gre zgolj za kazanje mišic ali dejansko obstaja možnost oborženih spopadov oziroma ruske invazije? Kdo bi moral ustopiti korak nazaj in zakaj Evropska unija pri dogajanju ni sposobna zavzeti pomembnejše vloge? O tem z gostoma v studiju je z mano izredni profesor z katedre za mednarodne odnose na fakulteti za družbene vede Boštjan Udovič. Na povezavi pa je nekdani vojak in diplomat, vodja prve slovenske misije pri NATO, eh, Mirko Cigler. doberdan obema. Dobar dan. Pa če začneva midva, profesor Udovič, Ukrajina v bistvu ni prvič ne, v spredju teh napetih odnosov med Zahodom in Rusijo. Ampak vi pravite, da položaj zdaj postaja že nevaren in bi se res lahko kaj zgodilo. Kako pa smo sloh prišli do te situacije? Katera stranjo je v bistvu pripeljala tako daleč?
1: Dačko rečem, katera stranjo je pripeljala tako daleč. Menim, da je pripeljala situacija, ki se kopiči že vse od leta 2008, ko je Ukrajina dobila nek namik, da bi lahko morda postala članica NATO. In seveda je Ruska federacija v takrat vsako zadevo bolj skrbno spremljala. Druga zadeva seveda pa je, tudi uh, nekatere članice NATO oziroma Evropske unije zahtevajo večjo zaščito NATO, torej na svojih mejah. Vemo, da se je situacija z Belorusijo relativno zaostrila v zadnjih mesecih, tako da prišlo do neke kumulacije in rezultati tukaj, kjer je. Zakaj pa menite, da je to napenjanje mišic nevarno in da se res lahko kaj zgodi? Ker je vedno tako, ko se mišice napenjajo, lahko prije do prenapetežev. In prenapeteži lahko povzročijo kakšno stvar, ki je eskalira, Ki se je ne da več ukrotiti, in pač nekaj iskrica lahko zažene požari. Si sicer želim, da tega ne bo, a vendarle ne vemo. Uh -huh. Pa
0: se vam zdi, da ZDA namerno delajo dramo, ne, tudi s tem, ko so odredile evakuacijo družin diplomatov iz Ukrajine, tudi iz Evropske unije je bilo slišati brez dramatiziranja? Brez dramatiziranja ne.
1: Uh, jaz mislim, da ZDA s takimi dejanji, pa tudi Velika Britanija ustvarjajo nek poskus vtisa, da bi krivdo prevalili samo na eno stran, in tukaj so za enkrat relativno neuspešni. Uh -huh. Gospod Sigler, kako pa
0: situacijo vidite vi? Verjamete, da bi lahko dejansko prišlo do spopadov?
2: Ja, zdaj, ko mi čakamo na spopade ali bo za res počel, smo s tem zamudili začetek vojne. Vojna med, na tem delu sveta še kar nekaj časa poteka, endar ne taka vojna, kot smo jo bili navajenik vroča oziroma kinetična, kot pravijo teoretiki, ampak hibridna. Hibridna je tista vojna, ki v doktrinah obeh vele sil um, razume, da predan začne obrožen spopad, je treba ta spopad pripraviti. Kot recimo v kirurgiji, preden kirurg vzame noš in začne z operacijo, mora pacijent čez cel protokol priprav na operacijo. No in te priprave smo nekako v zadnjem času, v zadnjih letih, kakor pa v zadnjih mesecih spregledali in zdaj smo se našli nekje, če je zelo visoko na skali hibridne vojne in če bomo zares priče pokanja pol in tankov, bomo vedeli, da smo praktično že na njeni kulminaciji.
0: Očesa česa pa je to odvisno?
2: Ja, seveda odvisno je od tega, kaj si je Rusija Putin zadala za svoj cilj. Mi poleg vsega silnega pisanja in analiziranja trenutne situacije ne vemo prav zagotovo, zakaj je Putin ocenil, da je prav zdaj okno priložnosti, zgodovinska priložnost za njega in za Rusijo, da povrne uh, status Rusiji, tako, kot ga Rusi predstavljajo. To je neka sodobna imperialna Rusija. In zato tudi nemamo pravega odgovora, kako se uh, temu zapostaviti. Uh, vsekakor pa nas uh, Zgodovinarji, ki so pravčevali pandemijo, opozarjajo, da so velike pandemije in tak, ki smo jo zdaj pričali, čeprav gotovo spada v to kategorijo, eden od razlogov pomembnih a, game changerjev v celotnem zgodovinskem, socialnem, a, geopolitičnem kontekstu. In tudi v tem smislu mogoče je razumeti Putina, da je pandemija v tej napredni fazi sedaj dodatna priložnost, da svoje cilje lažje ustvari.
0: Kaj pa NATO? Ne? Zakaj je zavezništvo po vaše v vzhodnem delu, torej na območju Črnega morja in Baltika, tako okrepilo svojo prisotnost?
2: Ja, tu, treba, tu se moram malo vrniti v čas hladne vojne v 90 leta. Torej, mi smo polstoletja do času hladne vojne um, verjeli, da do te vojne ne more prideti. Zato, ker smo bili popolnoma prepričani, da takšna vojna v tistem času ne bi imela smagovalca, ampak samo poražence. Um, protokoli in algoritmi, kako, do tega, kako bi do tega prišlo, so bili um, jasni in razumljivi obem stranem. Z padcem Berlinskega zidu v Pariško konferenco je ta bipolarni globalni sistem razpadel. Nam se je pa samo zdel, da je z monopolnim in kasneje z multipolarnim redom uspoštavljen tudi sistem, vendar sistem ni bil vzpostavljen in zato jasna pravila, kako se v tem novem sistemu obnašati, niso bila vzpostavljenja, niso razumljena ne na eni drugi strani. Posledica vsega tega je, da imamo mi danes plejado svetovnih voditeljev, ki so odločilni pri tem, kako se bo ta stvar razpletla, ki z nevzdržno lahkotnostjo govorijo, o tem, da je vojna mogoča, da je verjetna in kaj je še posebro zaskrbljajoče in destabilizira situacijo, je, da so prepričani, da jo lahko nadzorujejo. Da lahko nadzorujejo ne samo njen začetek, ampak tudi njeno dinamiko uporabo različnih sredstev, vendar pa osebno pri tem nimajo prav nikakrčne izkušnje in tudi zgodovina nam govori, da imajo vojne svojo dinamiko in da, ko se enkrat začnejo, jih je težko nadzorovati, dokler same ne pridejo do svojega logičnega vojačkega zaključka.
0: Vesploh lahko vemo, gospod koliko ruskih vojakov je ob ukrajinski meji, govori se o 100000 ampak to je zelo težko preveriti. Ne?
2: Ja, verjetno dovolj natančno, dovolj natančno da bojaški načrtovalci na eni in drugi strani imajo dovolj solidno bazo podatkov za svoje načrtovanje. Zamislite si, da ste na predstavi uh, čarodeja. Kako on izvaja svoje tri čarovnije? Tako, da publiko vrš čas usmerja na klobuk in ne na to, odkot v resnici iz tega klobuka potegne zajca. Jaz sem globoko prepričan, da to zdaj znam strogo po doktrini hibridne vojne generala Pirasimova, počenja Putina. Putin seveda v, v, v ravnicah okrogu krajine ne more skriti tako rekoč na milijone ton uh, jekla v obliki tankov, topov in vse ostale vojaške štare pred uh, izvidniškimi sateliti in vsemi ostalimi stvarmi, ki jih je zahod, fokusira na to območje in niti ne želi tega. On dejansko paradira pred našimi očmi in nam kaže na televiziji, na, na, na družbenih omrežjih in vse po drugot, mogočnost ruske armade, ki hočeš ali ne spominja na to, kako se v drugi svetovni vojni pripravljala in potem praktično odbila tankovska bitka, največja tankovska bitka druge svetovne vojne, ki je za druško zmago bila nekaj vrste strateška prekretnica. In vse kakor je neverjeten psihološki element a, pritiska a, v razmišljanju, kaj nas čaka, če se zapletemo v vojno. Ne?
0: Profesor Rudovič... A, pri tem posti
2: zahodne in vse odstale, analitike, da sami razglabljamo in razmišljamo in kombiniramo, kaj se bo zgodilo ali bo tečiče v rimske strani in na morski strani ali centralno ali bo napad na, na Kijev ali bo, ali bo šli z ene strane ali z druge ali bojo presekali v po celem in tako naprej. Ne? In o tem seveda obješčamo in razmišljamo s svojo javnostjo. Torej, nasprotno tega pa ruska diplomacija in ruska vojska vstrajno trdita, da oni nimajo nobenega načrta, da bi, da rečem tako, kinetično ali na klasičen način pokorili krajino. To, to je točno tako, kot piše v njihovi doktrini kibridne vojne. Uh, in mi to doktrino zelo dobro poznamo. in originalno iz leta 2007 in potem uh, zanovljeno ponovno iz leta 19, ki je zelo hladna vojna. Ne? V njej se NATO imenuje sovražnik, uh, ki ga je treba tako ali drugače, čim prej z uh, ukrajinskih uh, mej um, in uporabiti vse elemente, s katerimi je. Da bi do sebe.
0: Pa profesor profesor Udovič, če lahko še mi dva malo zanimiva ta teorija, ta prispodoba ne, o, o zajcu in klubuku in temu, kar počne Putin. Vaš pogled na to, kar smo ravno kar slišali od gospoda Ciglerja.
1: Jaz se v večini tega, kar je gospod Siver povedal, strinjam z njim. Vsekakor je Putinova želja, da mi vidimo, koliko tanko ima, koliko ima, ne vem, skadrili bataljonov, čez rakolisi že bodi in na katerih točka se vse to nahaja. Zdaj, večko je teh točk, Bol si nas želi zmesti, bol si želi, da se ustvarja v nas slika, da se bo nekaj zgodilo. In večja panika je pri nas.
0: Mm. Če reče vas zdaj še kakšno vlogi Evropske unije, vi ste kritični do nje, ne? zato vas sprašujem, zakaj ne zauzame aktivnejše vloge? Je tu zrok spet enotnost držav članic? Vemo, da je Nemčija, da nima v 55 odstotkih odvisna od ruskega plina, med tem, ko je poprečje Evropske unije, tam okoli 40 odstotkov. In tudi Nemčija v bistvu ni za nove sankcije proti Rusiji. Je tu ta težava izvorna?
1: Mislim, jaz sem kritičen, da Evropska unija dejansko, da se ni postavila kodakter na sceno. Govorimo o Ukrajini, o Evropski državi, o tem se pogovarjata ZDA in Ruska federacija, ne pa Evropska unija, ki dejansko meji na to državo z malo strani. Torej, na toj točki sem kritičen. Druga zadeva, kar je seveda, zakaj Evropska unija ni, zato, ker v Evropski uniji imamo veliko držav članic, ki ne želijo zapenjati z Rusijo, Omenili ste Nemčijo, gotovo eno na teh je Francija, tudi Italija, formalno sicer je vlada včeraj, predlagala svojim podjetjem, da se danes ne udeležijo pogovora s Putinom, ampak državno podjetje se je udeležilo tega pogovora. Skratka, imamo igro na večjih nivojih, kar seveda posledično pomeni, da ne bo skupnega rezultata in imam pa jaz težavo s tem, da imamo konc konca jutri predviden sestanek v normandinskem uh, sistemu oziroma formatu, uh, kjer imamo dve države članice Evropske unije, kjer jih pa ostalih 25 plus, pa ne vemo ne? V tem sestanku
0: bomo kakšno, rekli še kasneje. Zanimivo je ne? stališče visokega zunanje političnega predstavnika Unije. Žosepa Borela pravi, glede Ukrajina je v Uniji enotnost brez primere.
1: Um, jaz bi vas spomnil, da smo bili tudi takrat, ko se je bilo treba priznati Kosovo enotni v tem, da se ne strinjamo.
0: Uhum, uhum.
1: Kateri nabor sankcij pa po vaše stvari še preostane v Evropski Uniji?
0: Ne, nekaj jih je uveljavi že od 2014, ko
1: je bil priključen Krim. Teorija mednarodnih odnosov je zelo jasna. Sankcije so neučinkovite. Tako da jaz ne vem, če bomo zadeve, ki se nam dogajajo mednarodnih skupnosti, reševali s sankcijami, potem ne bomo rešili ničesar. Mislim, da je zadeve treba ohladiti, postaviti jasne gabarite sodelovanja. Na drugi strani seveda je poprašanje tega, kdo bo te gabarite postavil in kakšni interesi se tu bijejo. Ne gre samo za interese Ukrajine, Ruske federacije, Evropske unije in seveda ZDA, gre za globalne interese in te so veliko širše.
0: Prezvsem mi bo po preteklosti problem, da se je v Ukrajini pogovarjalo brez Ukrajine. Ne? Ja, in to se dogaja tudi danes. Uhum. Pa ne bi bil spopat vojaški, če bi prišlo do njega, škodljiv za Rusijo, ne, ki ima že tako predvsej gospodarskih težav, ne nazadnje tudi zaradi preomenjenih sankcij.
1: Jaz mislim, da realnega, če govorimo o invaziji, ne, večina analitikov se strinja, da invazije ne bo. Ali to pomeni, da ne bo kakšnega vojaška spopada obmejnega ali čez rakoli, to pa dejansko je težko izključiti, ker to je tista zgodba v prenapetežih, kaj se zgodi, kdo, kaj uide iz rok, tako da to je vsekakor možno. Ampak jaz mislim, da realne invazije na Ukrajino kot nekateri zagotavljajo v mednarodnih odnosih ne bo. Torej bolj neki posamezni incidenti v bistvu. Ne? Posamezni incidenti, ki pa lahko kumulirajo neke zgodbe, ki smo jih videli, naprimer, v Donbasu in okolici.
0: Mhm. Gospod Sigler pa je po vaše sploh komu interesu, da pride do tega vojaškega spopada?
2: Ja, no, zdaj, ko poslušam profesor Udoviča, stalno vrača spomin na, na knjigo od Kristofila Klarka, mesečniki, torej analiza, pred prvo svetovno vojno Evrope. Praktično vsi so govorili o vojni, vsi so verjeli, da vojne ne bo, vsi so verjeli, da se z vojačkimi sredstvi uh, nakopičeni problemi tistega časa ne dajo rešiti. Vendar je potem do vojne prišlo in potem so kralji in cesarje svoje podanike prepričevali, da bo to zelo kratka vojna, In da bodo fantje, ki so odhajali na mobilizacijo bo do, eh, božiča doma. Niso pa povedali, do katerega leta, do katerega božiča.
1: Uh -huh. um,
2: torej, vojne imajo to grben da imajo svojo lastno dinamiko, svojo lastno di, eh, logiko um, in eh, se zelo rade iztrgajo iz nadzora tistih, ko jih eh, načrtovali. Zdaj, spet, mi moramo narediti ta mentalni preskok, da več nismo um, sodobniki klasičnih vojn. Kajti dve, dva akcij takih ki jih moramo na začetku upoštevati, drugače govorimo o, o samomorilski neki akciji. Ne. Prvič, da... Vojna s starimi taktikami in strategijami iz preteklosti, ne glede kako so bile te v danem času in pogojih uspešne, v prihodnosti ne more biti uspešna, ne more biti smogovitna. In drugo, da tisti, ki vojno začenja, mora, mora doseči neke vrste strateško presedečenje, da si na ta način zagotovi časovno okno, v katerem te prve svoje cilje vojaške cilje lahko realizira preden se, napadeni obere dovolj, da lahko organizira neko uspešno namore. Če te dveh pogojev ni, tem je napad obstojen na, na, na neuspešno. Seveda, pa o tem, o čem danes govorimo, je to, o čem je govoro o Suncu, slavni kitajski strateg, politik in general v tam pred tem stoletju, pred našim stepnjem na Kitajske, ne, ko je rekel, Zma zmagati brez boja. To je glavna vrhunska umetnost vojskovanja. Ne. In, in kar poskušajo Rusi danes, Putin danes, je najverjetneje to poskušati, zmagati brez boja. Vendar z eno, bi rekel, varovalko, da so pripravljeni v zadnji fazi, če ne drugače to narediti tudi za Torej, Ko govorimo o hibridni vojni, imamo zdaj neke vrste asimetrijo, ne? da so Rusi že čisto v hibridnem delu in da je Zahod kot tistem, kar vidimo vključno z natom, še zelo v klasičnem delu. Molim manj se govori bolj majso reakcije na tisto, kar vidimo, kar nam Putin želi pokazati skozi naše lastne oči iz izvidniških satelitov in ostalih izvidniških naprav.
0: Kako pa vidite odločitev zveze NATO, da se je kljub drugačnim obljubam širila na vzhod in seveda v zvezi s tem tudi ruske zahteve, med drugim to, da naj se NATO vesile umaknejo iz 14 držav, ki so se zavezništvu zavezništvo pridružila po letu 1997?
2: Glejte, ko sta Gorbačov in Redan in Tačerjeva in ostali veliki voditelji tistega časa se pogovarjali o mednarodnih odnosih, sta vsaj ta dva državnika nekako dobila občutek, da skupaj končuje ta hladno vojno. Vsaj, če poslušamo Gorbačova danes, on to vedno ponavlja da v hladni vojni ni Amerika in Zahod zmagala, ampak da je bil to skupni projekt in enih in drugih. Um, Buš starejši je potem to prepričanje premenil v ameriško zmago in ruski poraz. Torej, iz oziroma ja, izkušnja, da bi, da, bi, da bi koristili prednosti, ki jih ima zmogovalec in kaznovali tistega, ki je poražil, je bila enostavno prevelika pisnih dokumentov, o katerih govorijo na ruski strani, zaenkrat še ni. Ali bodo se pojavili v Uh, arhivih, ki so danes še zaprti, bomo zvedeli še čez 30-50 let. Uh, to, kar vemo, so ustna izročila, ustna poročila uh, politiko tistega časa. Kaj pa je za zapisano v dokumentih, pa uh, iz sedaj razpoložljivih dokumentov ene in druge strani dejansko ne vemo. Uh, taka stran seveda je svoje, ampak objektivne zgodovirjske
0: resnice imam. Torej, profesor Udovič, v bistvu nobena stran ne zaupa drugi. Ne? Rusija ne verjame NATO, da, da se pač ne bo širil na vzhod. NATO pa ne verjame, da, bi se, da bo Rusija pustila Ukrajino pri miru.
1: Logično, ker nikoli se to zaupanje zares ni ustvarilo. Ne? Hmm. Daj. Daj, da je pač zahodni svet prekršil obljube, ki so bile dane Rusijo oziroma sovjetski zvezi da ne bo širitve nata vzhodno nemčije ta zahteva ki jo trenutno postavlja rusija seveda ne realna in ne življenska in to oni vedo dobro mm. to, to je samo pač nekaj neka stvar ki jo pač vržejo zaradi tega, da mar razburijo vode ampak realno pač ja je vzračeno zaupanje ostaja in je fascinantno več je zdaj v drugem tisočletju kot je bilo po koncu hladne vojne
0: Mm -hmm. uh, omenili ste že ne te pogovore, ki zdaj potekajo. Zunanja ministra Blinken, mm -hmm. sta se sestala v Ženevi, danes je sestanek v Parizu v tako imenovanom normandijskem mm -hmm. formato, kar se tudi že omenili, torej Rusija, Ukrajina, Nemčija, Francija.
1: Kaj lahko pričakujemo od teh pogovorov? Es mislim, da nič velikega, če sem pošten. Mm -hmm. uh, bojim se dejansko, da bo napenjenje Mišic vse nadeljevalo. Uh, menim, da če ne bo dogovora, ki bi... <coughs> Rusija zres hoče samo eno stvar, ne? po mojo oceni. In to je, da se Ukrajini odozame, tisto, kar je obljubljamo v 2008, ne, da ima potencijal, da postane članica NATO. NATO mhm. pa tega ne more odozeti. skratka, tukaj smo nekako v situaciji kave 22 ko tehtamo na eni strani, na drugi strani rezultatov pa ne bo, tako da nekih velikih rezultatov si ne obeta. Mogoče malo deeskalacije, vsaj upam.
0: Kaj pa morda lahko pričakujemo od odgovora NATO, ki ne bi po besedah generalnega sekretarja Stoltenberga uh, Rusiji pisni odgovor na njene varnostne skrbi posredoval še ta teden? Bo to nek formalističen odgovor ali bo dejansko služil čemorkoli, ne vem, deeskalaciji morda? Uh,
1: po reakciji zunanje ministra Ruske federacije ne pričakujemo osiminskega odgovora.
0: Kaj pa pričakujete vi, gospod Cigler, tako od omenjenega sestanka, ne v normadijskem formatu in od tega odgovora NATO Rusiji?
2: Ja, najprej, torej vse, kar so do zdaj se pogovarjali v različnih formatih, resnici niso pogajani, ampak so pogovori. Uh -huh. Pravo imamo na eni strani dokument, ki je bolj spominjena na Ultimat pa seveda se ve, kdo postavlja. tisti, ki ima absolutno silo, da ga, da ga, da ga um, implementira, da uh, druga strana sprejme. Torej, pogovori. Uh, pogovori s drugih strani pomenijo, da je diplomacija dobila možnost, da kupuje čas. Ne? Daj, tu se postavi velika dilema. Ne? Če je, Glede na to, da je Putin rec v okrog Ukrajine koncentriral nevrjetne za današnje sodobne pogoje vojaške, vojaške sile, zakaj je potem, ki bi lahko seveda vdrli v Ukrajino na en drugačen način, zakaj je potem pristal na, na diplomatske pogore, ki pomenijo Časovno, časovno odmikanje neke končne. končne v tem času pa seveda del zahodnih zaveznic v krajino počilja vse mogoče vojaško opremo, obrožitev, municijo in podobno. Moj občutek je, da Ukrajina v resnici. ni Putinov cilj je NATO in še bolj Evropsko unijo. Tamreč prej ste vpračali, zakaj Evropsko unijo ni vključena in tako. Uh, vključena ni zato, ker je Putin izredno vrš čas uh, odklanil, da bi se pogovarjal z Evropsko unijo. Zakaj? Zato, ker se Putin dejansko boji mehke moči Evropske unije in ne trde moči NATO. NATO danes je samo bleda slika tistega NATO iz časa hladne vojne. In takrat se ga Sovjetska zveza ni bala. Danes pa ne bi se Rusija bala NATO, ki je nekaj krat vojaško slabši, kot je bil tisti iz predstavljeni.
0: Gospod Sigler, vi Kore, zelo intenzivno sta, spremljate, sta, moč, a, se politična
2: moč, ekonomska moč, atraktivnost zahoda je tista, ki je grožnja za za put. Ne nato NATOvi tanki in rakete in tako naprej. Zato Putin tako strajno odklanja kakšenokoli razpravo, vključevanje Evropske unije, kjer bi potem bolj kot govor orožja prišlo do izraza govor svobode, človekovih pravic, statusa uh, novinarjev, oporečnikov in tako naprej. En um, Applebaum je prva o tem pisala v New Yorkerju pašen mesec, dva, uh, dva nazaj. Zanimivo teco, ne? da tudi seveda uh, Ukrajina, ki bi bila relativno uspešna liberalna demokracija, ekonomsko uspešna, za ljudi prijetna in uspešna, bi bila tista prava grožnja veliki ruci. In ne Ukrajina, ki bi bila nek zavezniški podaljšek tako kot smo ali pa
0: večina ostalih novih zaveznic. Profesor Rudovič, za konec, bi se morala Slovenija tu postaviti na kakšno stran, zdaj vendarle ne predseduje več sveto Evropske unije?
1: Mislim, Slovenija je že postavljena na stran. Slovenija je članica Evropske unije, je članica NATO in slediti mora zavezam svoje zunanje politike, torej iz deklaracije in strategije, tako da tu mi v nevednicah smo strani izbrali že leta 2004. Uh, če govorimo o tem, kje bi se morala postaviti. kako bi se pa morala Slovenija in v NATO in v Evropski uniji zauzemati za deeskalacijo konflikta. Ne? In to mislim, da je glavna naloga trenutno slovenske zunanje politike.
0: Bomo seveda z velikim zanimanjem spremljali, kaj bodo storili vsi glavni akteri in kako se bo postavila Slovenija, spoštovana gosta. Za danes pa najlepša hvala za vajeno gostovanje, gospod Udovič vam v studiju in seveda tudi gospod Ciglar vam, ki ste se oglašali iz Vabrige v Istri. Najlepša hvala in nasvidenje. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Spremljajte še naprej ene na info.se, kjer smo za vas pripravili tudi kar nekaj člankov, kjer nekako želimo uh, osvetliti ozadje tega uh, konflikta, tega zadnjega konflikta v Ukrajini, torej vabljeni k branju. Iz studija pa lepo zdrav in nasvidenje.